0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do naszych dziejów apostolskich, do naszego kolejnego małego fragmentu, no może nie takiego małego, ale w porównaniu do całych dziejów jest to zawsze mały fragment tekstu słowa. Tak jak pamiętamy, te teksty są teraz dosyć długie, bo jesteśmy w długiej narracji, w opowiadaniu historii zbawienia. I tak muszę powiedzieć, że nam to idzie bardzo sprawnie, bo to są całe wielkie księgi, rodzaju, wyjścia, czy w ogóle cały pięcioksiąg. I poza tym jeszcze też i kolejne. Tak próbuje streścić, opowiedzieć, dając świadectwo o swojej wierze Szczepan. A my dziś zatrzymamy się przy osobie Mojżesza To nie będzie jeszcze wszystko na temat Mojżesza, ale to będzie przynajmniej ogląd na trzy etapy jego życia. W ogromnej oczywiście też syntezie, skrócie, bo to jest właśnie to najważniejsze wydarzenie zbawcze z historii biblijnego Izraela, kiedy lud Boga mógł doświadczyć Boga obecnego, działającego, żywego wewnątrz jego historii. I to był, możemy powiedzieć, coś, co pokazało wypełnienie obietnicy, ale cały czas ta obietnica, jak wiemy, pozostaje obietnicą, aż przyjdzie Jezus. jak, Jak to wszystko się dzieje, jak ta historia jest prowadzona, spróbujemy dzisiaj w tym małym fragmencie usłyszeć, odczytać też coś do naszego własnego życia. Więc spróbujmy się teraz tak przygotować wewnętrznie na słuchanie słowa bo zapewne wiele rzeczy nas jeszcze porusza. Różne myśli krążą nam w głowach. Cały ten dzisiejszy dzień oddajmy Panu, prosząc Go o łaskę przyjęcia daru Jego Słowa. Tego Słowa, które zawsze daje nam życie, które jest Jego odpowiedzią, którego tak bardzo, bardzo potrzebujemy, aby żyć. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię jako naszego Mistrza i Pana, który jesteś obecny w naszej wspólnocie zgromadzonej w Twoje imię. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Niech On dotyka naszych umysłów, naszych serc i objawia nam Ciebie, Twoją miłość. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo. Wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Jeszcze się znajdujemy w Jerozolimie. Już ostatnie fragmenty. Już nam się tutaj ta historia jerozolimska powoli kończy. Oczywiście ta Jerozolima zawsze będzie takim ważnym punktem, do którego apostołowie będą wracać, przybywać, gdzie się będą działy różne ważne rzeczy, bo tutaj jest Kościół Matka, ale celem Kościoła jest zawsze posłanie, jest misja. To jest ten kot genetyczny Kościoła, bycie w misji, bycie posłanym, czy bycie misją dla drugiego, zwłaszcza dla tego, który nie zna, nie ma dostępu do zbawienia. Także jesteśmy na tym ostatnim momencie procesu Szczepana, który spowoduje tak ostatecznie wzrost Kościoła. I to jest dla nas też cały czas przypominanie sobie, że historia prowadzona przez Chrystusa, ona dokonuje się w kluczu paschalnym. Tak jak to było w przypadku Jego samego, On nas odkupił przez swoją śmierć, czyli ta śmierć została wykorzystana jak najlepiej. Tak samo działa Kościół, że to Boże życie rozlewa się również w doświadczeniu krzyża. Krzyża, który prowadzi zawsze do zmartwychwstania. Więc to jest jakaś przedziwna logika Bożego działania, logika paschalna, gdzie zobaczymy śmierć, która wzbudzi życie. I to tak już po prostu jest i nie nie musimy się, nie możemy się dziwić, że w taki sam sposób Bóg działa w naszym życiu. Przez śmierć do życia. Nie w uniknięciu śmierci, ale właśnie przez śmierć dochodzimy do, do życia. I ten kontekst też pamiętamy, on jest związany z pojawieniem się Szczepana, czyli pamiętamy o tych niedogodnościach we wspólnocie jerozolimskiej. Normalne problemy pojawiają się nieustannie każdego dnia, pomimo że ta wspólnota była w jakimś sensie wzorcowa, bardzo żarliwa, bardzo gorliwa, jednak pojawiły się braki. Te braki będą się raz po raz pojawiać, bo ludzi ciągle przebywa i też pojawiają się różne nowe potrzeby. Ten Kościół się staje zróżnicowany. Są Żydzi mówiący po grecku, inni od Żydów mówiących po aramejsku niby ci sami, czy podobnie wierzący w tego samego Boga, przyjmujący chrzest w imię Jezusa, ale jednak różniący się od siebie nawzajem pod różnymi względami. Także powstaje grupa siedmiu troskliwych mężczyzn, którzy pilnują, aby ta jałmużna była rozdzielana właściwie, ale tak jak już widzimy od pewnego czasu, że to nie tylko jałmużna, nie tylko dzieła miłosierdzia, ale ci ludzie są również wielkimi mężami ducha, są ewangelizatorami, głoszą Ewangelię i dają świadectwo. I taki właśnie był Szczepan. tak został przedstawiony przez Łukasza w dziejach jako działający cuda i znaki, jako ewangelizator swojego środowiska Żydów helenistycznych, mówiących po grecku. I te jego argumenty były nie do zbicia. Nie potrafili sprostać jego argumentom. Miał niezwykłą mądrość Bożą, mądrość słowa. I dlatego został oskarżony, niesłusznie oskarżony o bluźnierstwo. Staje przed Sanhedrynem i, tak jak pamiętamy, Szczepan nie broni samego siebie, nie udowadnia, swojej niewinności, ale tak jak zapowiadał to Jezus już dużo wcześniej apostołom, dwunastu apostołom, chociaż wiemy, że Szczepan tak bezpośrednio tego nie słyszał, bo przecież dopiero od niedawna jest chrześcijaninem, ale przyjął właśnie tę rzeczywistość bycia świadkiem, czyli rzeczywistość zagrożenia, wydania, sądu, staje się miejscem składania świadectwa. I to świadectwo Ono pokazuje oczywiście wiarę Szczepana, ale pokazuje też cały zamysł historii zbawienia. Ta historia zbawienia jest tutaj zaczęta oczywiście od Boga. Bóg jest źródłem tej historii, całej tej drogi. I zaczęliśmy sobie ją czytać, tak jak ją Szczepan opowiada, od Abrahama i jego potomków. Abraham, ojciec obietnicy, w jego życiu pokazała się ta obietnica Boża która jak pamiętamy nie realizuje się od razu, momentalnie, ale realizuje się stopniowo przez różne bardzo skomplikowane historie i później przez wzmiankę o Izaaku i Jakubie Szczepan dochodzi do Józefa, który tłumaczy obecność Izraela w Egipcie. To będzie kolejny ważny też etap naszej drogi. Także ekspozycja, szczególnie przymierza inicjatywy Boga i obietnicy. Bóg stopniowo prowadzi tę historię, a właśnie wygląda tak, że po Abrahamie i Józefie dochodzimy dzisiaj do Mojżesza. To opowiadanie będzie dotyczyło życia Mojżesza oczywiście. Zaraz zobaczymy sobie też te etapy. Ale też przyjrzymy się, jak się Pan Bóg nim posłużył. I co na to, Naród wybrany. To jest też kolejny bardzo ważny punkt w Mowie Szczepana, żeby pokazać, zestawić tę ogromną miłość Boga, wierność Boga, wszystkie jego obietnice obdarowanie z jakąś niekonsekwencją narodu, z zamknięciem, odrzuceniem, niewiarą, grzechem. Że no, coś takiego. Było coś takiego, co nieustannie hamowało tą Bożą łaskę w historii Bożego Ludu. No i w taki też sposób Szczepan dojdzie do tego zahamowania, które się dokonało, objawiło również w przypadku tej największej realizacji, tej szczytowej realizacji obietnicy w Jezusie Chrystusie. Więc nie jest to, moi drodzy, coś, co się wydarzyło. To odrzucenie Jezusa Chrystusa to nie jest rzecz, która stała się od tak nagle. Bo im się nie spodobał, no to go odrzucili. Ale tak wielka rzecz, jaką było, tak wielkie zło, jakim było odrzucenie Boga, który jest samą miłością, odrzucenie Boga, który objawił się w Jezusie i widać było Jego słowa, Jego czyny, Jego działanie pełne miłości, które jednak zostało z różnych względów odrzucone, to ma swoją bardzo głęboką przyczynę. I Szczepan stara się pokazać te bardzo głębokie przyczyny, że to się nie dzieje tak od, można powiedzieć, bez powodu nagle ktoś czegoś nie zrozumiał, nie zauważył. Grzech ma swoje korzenie i to jeszcze tak wielki grzech i tak wielka zatwardziałość ma swoje korzenie i Szczepan chce tego dotknąć. Nie po to, żeby potępić, owszem te Jego słowa później zobaczymy będą bardzo mocne, będą bardzo twarde, ale to to są słowa mające otworzyć ich na nawrócenie, na przyjęcie miłosierdzia, na przyjęcie łaski wraz z Jezusem Chrystusem. O tym już sobie mówiliśmy tutaj kilka razy, że te wszelkie ogłoszenia działań ludzkich wobec Boga To znaczy wy go ukrzyżowaliście, przybyliście go rękami niewiernych do krzyża, sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak usłyszymy. To nie stało się bez powodu. Jest to rzeczywistość, która trwa. I możemy w jakiś sposób przyglądać się też naszemu życiu, różnym naszym trudnościom, problemom i zastanawiać się, czy czasami coś nie ma jakichś głębszych podłoży, czy jakiś problem nie trwa już od dłuższego czasu we mnie i mnie zamyka na różne przejawy Bożej łaski. Nic się nie dzieje bez powodu. A ta historia Mojżesza, dosyć długi jest to tekst, także dziś będziemy sobie czytać tekst w języku polskim. Już zostawimy ten grecki, bo jest to tekst bardzo długi. Jest to historia, tak jak my możemy powiedzieć, trzech etapów. I jest to oczywiście zaczerpnięte z tradycji rabinicznej, z tradycji pozabiblijnej. Jest to najdokładniejsza, najdłuższa opowieść o Mojżeszu, jaką mamy w Nowym Testamencie. I według tejże tradycji Mojżesz żył 120 lat. O tym oczywiście też nam mówi Księga Powtórzonego Prawa na samym końcu, kiedy mówi o śmierci Mojżesza, że Mojżesz żył 120 lat. I to jest trzy razy czterdzieści. A czterdzieści wiemy też, że w Biblii jest bardzo symboliczne, ponieważ nam pokazuje jakiś bardzo konkretny, skończony etap. Etap życia człowieka albo etap próby, etap pewnego doświadczenia. I to są trzy różne etapy życia Mojżesza. Zupełnie różne. To też nam pokazuje bardzo ważną rzecz, którą myślę, że sobie też zakończymy, powrócimy na końcu tej naszej dzisiejszej lektury do tej konkluzji, że to Boże działanie czasami wymaga bardzo złożonej, długiej drogi. I że ta droga wydaje się, może nawet pewnymi momentami nie prowadzi do tego celu. Że prowadzi gdzieś zupełnie jakimś poboczem, jakimś obrzeżem. Nie wiadomo w ogóle, co to jest. Możemy zadawać pytanie, dlaczego tak Pan Bóg to prowadzi. Ale skoro Mojżesz był tak poprowadzony i doprowadziło to do naprawdę bardzo konkretnego skutku, no to możemy również to odnosić do naszego życia i zadawać sobie pytanie, w jakim ja jestem teraz etapie. Bo mamy, zobaczcie, trzy etapy. Najpierw jest ten bardzo trudny początek życia Mojżesza, ale też etap, który nazywamy jego etapem egipskim, kiedy staje się księciem Egiptu. wspaniałym, Jest po ludzku bardzo, bardzo wysoko. Ale ten etap się kończy. Nie przynosi żadnego niezwykłego, spektakularnego rezultatu. Kończy się raczej tragicznie. Potem mamy etap Ziemi Madian, kolejna czterdziestka, gdzie jest kompletna degradacja. Mojżesz jest po prostu nikim z ludzkiego punktu widzenia. Kompletne ogłocenie, i jakby życie absolutnie banalne. Absolutnie banalne. paste trzody. To było z punktu widzenia egipskiego coś obrzydliwego. No, tak, taka kompletna degradacja jakby pod most staje się jakby takim kloszardem, lumpem z wysokości, możemy powiedzieć, najwyższych wyżyn władzy. Więc kontrast jest szokujący. I dopiero po tym kontraście szokującym przechodzi trzecia czterdziestka, kiedy Bóg bardzo wyraźnie się objawia temu dziadeczkowi, który ma lat osiemdziesiąt i przez tego dziadeczka, który ma lat osiemdziesiąt, Bóg dokonuje rzeczy ekstremalnych, niezwykłych. Wtedy dopiero Mojżesz jest gotowy. To nie jest tak, moi drodzy, że teraz wszyscy musimy czekać do osiemdziesiątki, żeby być gotowymi na wielkie dzieła Boże, bo Bóg się może posłużyć dzieckiem, żeby wypełnić swój plan i mamy tego dowody w historii Kościoła. Ale chodzi o pewną dyspozycję wewnętrzną, że ja się pozwalam Bogu prowadzić, że ja się staję tak otwarty na Boga, na Jego łaskę, na Jego działanie, że to już nie jest mój plan i mój pomysł na moje życie i na uratowanie mojego ludu, bo ja już wiem, że już dochodzę do takiego momentu, że nie mogę nic, ale że pozwalam działać Bogu. I On wtedy przychodzi. Jest to taka, możemy powiedzieć, absolutnie wzorcowa historia, która nam pokazuje, że Bóg działa wbrew wszystkiemu, inaczej niż logika ludzka. I to działanie przechodzi właśnie przez tę rzeczywistość całkowitego unicestwienia z dziejów apostolskich. W miarę jak zbliżał się czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrósł się lud i rozmnożył w Egipcie. Aż zaczął panować inny król w Egipcie, który nie znał Józefa. Działał on podstępnie przeciw naszemu narodowi i przymuszał ojców naszych do wyrzucania niemowląt, aby nie zostawały przy życiu. Wówczas właśnie narodził się Mojżesz. Był on miły Bogu. Przez trzy miesiące karmiono go w domu ojca a gdy go wyrzucono, zabrała go córka Faraona i przybrała go sobie za syna. Mojżesza wykształcono w całej mądrości egipskiej i potężny był w słowie i czynie. Gdy skończył lat 40, przyszło mu na myśl odwiedzić swoich braci, synów Izraela i zobaczył jednego, któremu wyrządzano krzywdę. Stanął w jego obronie i zabiwszy Egipcjanina pomścił skrzywdzonego. Sądził, że bracia jego zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, lecz oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, kiedy bili się między sobą i usiłował ich pogodzić. Ludzie, braćmi jesteście, zawołał. Czemu krzywdzicie jeden drugiego? Ten jednak, który krzywdził bliźniego, otepchnął go. Któż ciebie ustanowił panem i sędzią nad nami, zawołał. Czy chcesz mnie zabić, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Na te słowa Mojżesz uciekł i żył jako cudzoziemiec w ziemi Madian, gdzie urodziło mu się dwóch synów. Po czterdziestu latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł pański w płomieniu ognistego krzewu. Zobaczywszy go Mojżesz podziwiał ten widok, lecz kiedy podszedł bliżej, aby się przyjrzeć, rozległ się głos Pana. Ja jestem Bogiem Twoich przodków, Bogiem Abrahama i Izaaka i Jakuba. Przeraził się Mojżesz i nie śmiał patrzeć. Zdejmij sandały z nóg, powiedział do niego Pan, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Długo patrzyłem na ucisk mego ludu w Egipcie i wysłuchałem jego westchnień i stąpiłem, aby ich wyzwolić. Przyjdź, poślecie teraz do Egiptu. W miarę jak zbliżał się czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, Rozrósł się lud i rozmnożył w Egipcie, aż zaczął panować inny król w Egipcie, który nie znał Józefa. W miarę jak zbliżał się czas obietnicy, znów Szczepan nam powraca do tej rzeczywistości obietnicy, że ta obietnica staje się coraz bliższa. Oczywiście nie chodzi tutaj o tę pełnię, bo ona dopiero dokona się w Chrystusie, ale. Ta obietnica otrzymania ziemi, rozmnożenia Izraela, ona już się w jakiś sposób zaczyna realizować. Dlaczego? Bo Bóg jest wierny. Nawet jeżeli te Jego obietnice realizują się inaczej, niż człowiek sobie to wymyśli i zawsze tak jest. I i zobaczmy, my mamy zawsze taką pokusę, ja przynajmniej to widzę, że tak jest, że, że chcemy mieć nasz plan, Że mam pewne wyobrażenie, jak pewne rzeczy powinny się zrealizować, jak powinny się wydarzyć, jak Pan Bóg powinien zadziałać, co powinien zrobić, jak powinien pewne rzeczy poukładać. A tymczasem bardzo często, albo prawie zawsze, dzieje się zupełnie inaczej. A Szczepan mówi o obietnicy, o Bogu obietnicy, który jest wierny. Bo dał słowo. I Bóg zawsze pozostaje wierny, więc dziś w jakimkolwiek jesteśmy momencie naszego życia możemy być pewni, że Bóg nas prowadzi i że nas ostatecznie doprowadzi. On tylko wie w jaki sposób. No właśnie tylko oczekuje na to, że my otworzymy się na to Jego prowadzenie z wiarą. No bo inaczej będziemy ciągle niezadowoleni czy ciągle będziemy widzieć, że to nasze życie nie jest takie jak my byśmy sobie, my byśmy sobie to wymyślili. I pierwszym znakiem też realizacji tej obietnicy jest to, że lud się rozmnaża, rozrasta się w Egipcie. Jeżeli byśmy wrócili myślą do tego biednego Abrahama, który płakał z powodu braku potomstwa, który był sam ze swoją starą Sarą, zupełnie możemy powiedzieć bez jakiejś perspektywy na nic innego, to już moglibyśmy się zadziwić. Wystarczyło, Kilkaset lat, dla nas to może być bardzo dużo, ale dla Boga te kilkaset lat to jest nic. I już rzeczywistość się diametralnie zmienia. Jest bardzo liczny lud w Egipcie. Czyli to też już jest znak tej wierności Boga. I to wszystko dzieje się, moi drodzy, zobaczmy w sytuacji, która nagle zmienia się i staje się bardzo niekorzystna. Ponieważ zaczyna panować inny król w Egipcie, który nie znał Józefa, który nie wiedział kim on jest, który nie wiedział kim są hebrajczycy, kim są synowie Jakuba, co się dokonało dzięki Józefowi. Nie pamięta tej historii i staje się, możemy powiedzieć, taką przeszkodą. Tak się wydaje na pierwszy rzut oka, że staje się przeszkodą w przeprowadzeniu planu Boga. I my możemy mieć w naszym życiu wielu takich faraonów, różnych faraonów, którzy nie znają Boga, czy nie mają wiary, czy nie wiedzą, jak Bóg prowadzi tę historię. I może nam się wydawać, że jest ktoś, czy coś, czy jakaś rzeczywistość, czy jacyś ludzie, czy jakieś wydarzenia, które blokują Boże obietnice. I co się teraz stanie, bo nie damy rady tak dalej. I z każdej chwili, z każdą chwilą dzieje się coraz gorzej. Ponieważ jak mówi Szczepan, działał on podstępnie przeciwko naszemu narodowi i przymuszał ojców naszych do wyrzucania niemowląt, aby nie zostawały przy życiu. I tutaj jest oczywiście bardzo też skrótowo opisane to wszystko, o czym nam mówi pierwszy rozdział Księgi Wyjścia, a mówi nam o bardzo złożonej eksterminacji hebrajczyków. Pamiętamy niewolniczą pracę poniżającą, Ogromny wyzysk, bardzo nieludzką sytuację i potem dopiero właśnie ta eksterminacja pozbawiająca życia chłopców hebrajskich, niemowlęta w obawie, że stworzą oni wielką armię, która uderzy ostatecznie na Egipcjan, przejmą władzę. Tak jak to wcześniej uczyniły Heksosi, byli to Semici, którzy też przybyli do Egiptu za chlebem, a potem ostatecznie przejęli władzę w Egipcie. Więc Egipcjanie, obawiając się, że będzie podobnie w tym momencie, bronią się. Bronią się, zabijając chłopców hebrajskich, których było wielu. W tenże sposób chcieli przymusić również dziewczęta hebrajskie, żeby poślubiały Egipcjan i żeby w ten sposób całe to dziedzictwo, wszystkie dobra Hebrajczyków, żeby przechodziły z powrotem do Egipcjan, żeby oni stawali się właścicielami tego wszystkiego. I Nie wiemy, ilu chłopców hebrajskich w wyniku tego rozkazu straciło życie, ilu zostało zabitych, ale o tym autor biblijny nam nie mówi, autor Księgi Wyjścia ani nie mówi o tym Szczepan, ale autor Księgi Wyjścia mówi nam o czymś zupełnie innym, że w tej tragicznej, potwornej sytuacji, w tym swoistym piekle, jaki przeżywali hebrajczycy pojawiły się dwie położne. Ja je osobiście niesamowicie lubię. One mnie zachwycają w historii Księgi Wyjścia z tego względu, że one pojawiają się tam jako znak Bożej opatrzności, zanim pojawi się Mojżesz. I to tak może być, moi drodzy. Zanim dokonają się te wielkie dzieła, wielka zmiana, która też oczywiście dojrzewa bardzo powoli w naszym życiu, mogą pojawić się takie symptomy. I te położne nie boją się Faraona, ale są posłuszne Bogu. Nie zabijają chłopców hebrajskich. Nie boją się konsekwencji. Są niesamowicie rezolutne, są sprytne. I one są tym obrazem tej słabości, kruchości, która zwycięża ostatecznie, bo one działają w imię Boga prawdziwego, Boga życia, zwyciężając właśnie te okrutne podstępy Faraona. Bóg im błogosławi chłopcy się rodzą, nie są zabijani i właśnie dlatego, być może dlatego Mojżesz mógł się urodzić i mógł żyć. Nie został zabity. I to jest, moi drodzy, bardzo wielkie dzieło i wielki obraz i taka, możemy powiedzieć też, wielka nauka wynikająca z tej rzeczywistości, ponieważ zobaczmy, Ktoś pozwolił Mojżeszowi żyć. Ktoś pozwolił mu się urodzić. Kto wie, ile, ilu Bóg przygotował nam różnych swoich wysłańców, różnych dobrodziejów ludzkości, narodów, przedziwnie uzdolnionych, niezwykle uzdolnionych, ale ktoś im nie pozwolił żyć. A tu pojawiły się te kobiety, te odważne, położne, które powiedziały śmierci nie. Bez względu na konsekwencje. I to wobec kogo? Wobec Faraona, który mienił się być Bogiem na ziemi. Jest to rzecz niezwykła. Jest to rzecz bardzo mała, ponieważ kiedy mówimy o Księdze Wyjścia, zawsze myślimy o Mojżeszu. Że to on jest tym wybawicielem działającym w imieniu Boga i tak faktycznie jest. Ale zanim pojawił się Mojżesz, są właśnie te położne. Te kobiety pełne odwagi są tak ważne, że nawet są obecne ich imiona w Biblii. To jest szifra i puła. Autorzy biblijni zapamiętali ich imiona. Są zapisane, ponieważ wybrały Boga życia wbrew śmierci. I to już jest pewien taki symptom, takie światełko Bożego działania. O tym oczywiście Szczepan nie mówi, bo mówi on bardzo, bardzo ogólnie. Ta mowa nie mogła trwać w nieskończoność. Przez ileś godzin, tak jak my to robimy, ale musiała być w miarę zwięzła. Więc co się stało dalej? Właśnie w tej dramatycznej sytuacji, gdzie z jednej strony jest śmierć, a z drugiej strony jest malutkie światełko życia, przychodzi na świat Mojżesz. Wówczas właśnie narodził się Mojżesz. Był on miły Bogu. Przez trzy miesiące karmiono go w domu ojca. A gdy go wyrzucono, zabrała go córka Faraona i przybrała go sobie za syna. Więc możesz właśnie rodzi się w tej sytuacji bardzo niesprzyjającej, bardzo trudnej. Więc moi drodzy, to nie jest tak, że Pan Bóg będzie czekał, aż się wszystko pięknie wygładzi, rozwinie czerwony dywan i wprowadzi na świat swojego pośrednika. Zobaczcie podobnie, stanie się z Jezusem Chrystusem, który urodzi się również pod okupacją rzymską. Jego życie również będzie zagrożone, również będzie w Egipcie, przeżyje mnóstwo różnych bolesnych sytuacji. I tak właśnie było w życiu Mojżesza. Rodzi się. I tutaj Szczepan jako ten przedstawiciel judaizmu helenistycznego tak bardzo ciekawie opisuje Mojżesza. Mówi, że był miły Bogu, ale dosłownie tutaj to greckie słowo może oznaczać, że był subtelny, gładki czy elegancki. Jakieś właśnie piękno, piękno ludzkie i jednocześnie też piękno wskazujące na działanie Pana Boga. I to jakieś przedziwne zewnętrzne i wewnętrzne piękno tego maleństwa sprawiło, że rodzice go ukrywają. To tutaj autor księgi do hebrajczyków, który po swojemu to wszystko interpretuje oczywiście w sposób o wiele bardziej zwięzły. Mówi tak, dzięki wierze Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu trzech miesięcy po swoim narodzeniu, ponieważ widzieli, że ładne jest dzieciątko, a nie ulękli się nakazu króla. Oczywiście ta ładność ona wskazuje na szereg różnych cech, które Bóg gdzieś ukrył właśnie w tymże dziecku. Matka Mojżesza ukrywa go trzy miesiące, potem już pewnie to dziecko staje się zbyt głośne. To jest też ciekawe, zobaczmy, że nie jest powiedziane, jakie imię otrzymał wtedy ten chłopczyk, jakie imię nadała mu matka i ojciec. Nie ma nic na temat tego imienia. Jest on tak jakby zupełnie kimś bezimiennym, jest po prostu małym chłopczykiem hebrajskim. Zostaje wrzucony do Nilu w koszu. Ta historia jest oczywiście bardzo niezwykła. Siostra Mojżesza Miriam, jego starsza siostra pilnuje tego kosza. Kosz przypływa w miejsce, gdzie kąpała się córka faraona ze swoimi dwukami, Zostaje ten kosz znaleziony. Odkryty zostaje Mojżesz. Jest piękny, płaczący, delikatny. Córka faraona się wzrusza i go ocala. Także zobaczmy, to jest rzecz przedziwna, bo powiedziałam przed chwilą o dwóch położnych hebrajskich, ale zobaczmy, że początek Księgi Wyjścia to są same kobiety. To są położne, to jest matka Mojżesza, to jest siostra Mojżesza i to jest w końcu córka Faraona i jej dwórki. Zobaczmy, jaka potęga kobiet broniących życia, które są też w jakiś sposób manifestacją Boga Życia. Boga, który stanie w obronie życia swojego ludu. Pokaże, objawi się właśnie jako ten wybawiciel. I zostaje przyjęty, niejako adoptowany. W starożytności adopcja była jak najbardziej powszechna, zwłaszcza kiedy ludzie nie mieli dzieci, przyjmowali inne dzieci za swoje. I pojawia się też w Księdze Wyjścia imię Mojżesza. Córka Faraona mówi... Nazwała go Mojżeszem, ponieważ wydobyłam go z wody. Tak tłumaczy autor Księgi Wejścia. I co ciekawe jest to etymologia, która pochodzi z języka hebrajskiego. Wyciągnięty z wody, ocalony przez wodę. Zwróćmy uwagę, że jest to rzecz, która powróci w jego historię. To jest też bardzo ciekawe, że Pan Bóg daje nam pewne wydarzenia, pewne cechy, pewne nasze właściwości, różne elementy, które stanowią o jakimś szczególnym wyposażeniu przez Boga, czy zadaniu, czy misji. Ten Mojżesz, który sam jest ocalony na wodzie, czy przez wodę, czy wydobyty z wody, on później ocali lud Izraela w jaki sposób? Prowadząc ich przez otwartą wodę. Historia się powtórzy. Więc jest to już jakieś proroctwo, jakaś zapowiedź. On sam przeżył tą, jako niemowlę, pewnie coś jakoś odbiło w jego życiu, traumę na tej wodzie i później Bóg tę wodę przed nim i przed całym ludem otworzył. Ale jest rzeczą ciekawą, że imię Mojżesz, Moshe w języku hebrajskim, Mozis, po egipsku nadała córka Faraona, która zapewne posługiwała się językiem egipskim. I to słowo mozis jest pewnym takim elementem wspólnym, ja już o tym wielokrotnie mówiłam przy innych okazjach, wskazującym na bycie zrodzonym, bycie synem kogoś. W Egipcie są właśnie takie imiona jak Tut, Mozis, Ptach, Mozis, Mzes. Są to synowie poszczególnych bóstw egipskich. Bogatota, Tota, Boga, ara, Boga Ptacha. A tutaj mamy tylko Mozis. I to nam wskazuje na rzeczywistość pewnej tajemnicy w życiu Mojżesza. Nie wiadomo w tym momencie, czyim on jest synem. Księga Wyjścia nic nam nie mówi o ojcu Mojżesza. Jest jakby nieobecny. Bo ten prawdziwy ojciec Mojżesza to Bóg i on się dopiero objawi po wielu, wielu latach w płonącym krzewie. Także przez pewien etap Mojżesz będzie takim człowiekiem trochę bez tożsamości, szukającym swojej tożsamości. I być może właśnie to przyczyni się do wielu jego boleści, perturbacji, jak niespokojny duch szukający swojego szczęścia na bardzo różne sposoby. Mojżesza wykształcono w całej mądrości egipskiej i potężny był w słowie i czynie. I o tym akurat Księga Wyjścia nam zupełnie nie mówi. Możemy przypuszczać, że było mu tam bardzo dobrze na dworze Faraona. Natomiast judaizm helenistyczny kładł bardzo duży nacisk na wykształcenie. Ta mądrość egipska, jak wiemy, była bardzo obszerna. Egipcjanie słynęli z mądrości, z zamiłowania do nauki, kultury, sztuki, więc to była i i sztuka, i medycyna, nauka, astronomia, matematyka, literatura. Moglibyśmy bardzo, bardzo wiele dziedzin wymieniać i możemy przypuszczać, że coś z tych wszystkich nauk zostało przekazane Mojżeszowi. Oczywiście Żydzi palestyńscy uznawali to wszystko za magię, bo dla nich najważniejszą i jedyną nauką była nauka objawiona, wypływająca z tory Mojżesza, właśnie już później. Natomiast ci wykształceni w kulturze helenistycznej bardzo doceniali to wykształcenie. I w związku z tym Mojżesz z ludzkiego punktu widzenia był potężny w słowie i czynie, bo właśnie był przygotowany, był wykształcony. Był silnym mężczyzną. Możemy powiedzieć, że miał wszystkie możliwe cechy, żeby być wspaniałym przywódcą. Żeby osiągnąć coś wielkiego w życiu. No po prostu no zobaczcie, z punktu widzenia sytuacji chłopców hebrajskich on wygrał wygrał los na loterii. Z dziecka skazanego na śmierć, albo w najlepszym przypadku z dziecka niewolników, które depcze od rana do wieczora glinę i wyrabia cegły i dostaje cięgi batem po plecach, on był księciem, który skończył najlepsze szkoły. Możemy sobie coś takiego wyobrazić? No po prostu chłopak szczęścia, wybraniec losu. Nic lepszego mu się nie mogło w życiu przytrafić. To wszystko właśnie spowodowało, że był potężny w słowie i w czynie. W taki sam sposób Łukasz opisuje Jezusa, który wcale nie ukończył najlepszych szkół i nie był księciem judzkim, ani egipskim. Ale ta potęga Jezusa w Słowie i Czynie ona wynikała z czegoś innego. Z tego, że miał Ducha Świętego. I to dopiero pozwala człowiekowi dokonywać dzieł bożych. Tutaj w tym momencie Mojżesz jeszcze tego Ducha Świętego nie ma. I dlatego to, co zrobi za chwilę, okaże się bardzo wielką porażką. Gdy skończył lat 40, przyszło mu na myśl odwiedzić swoich braci, synów Izraela. Ma 40 lat, jest już dojrzałym mężczyzną, który powinien coś osiągnąć w życiu. My też nie wiemy na ile, do jakiego stopnia Mojżesz znał swoją tożsamość, ale tutaj widać, że on znał, wiedział skąd pochodzi, wiedział, że jest adoptowany, że pochodzi z ludu hebrajczyków, I decyduje się na odwiedziny swoich braci. Ta czterdziestka dzisiaj nam się kojarzyć może bardzo różnie. Jakiś kryzys tożsamości, kryzys wieku średniego. Może jakaś chęć zmiany, dokonania czegoś w swoim życiu. Oczywiście to już jest nasze spojrzenie na to wydarzenie, nasz punkt widzenia, ale jest to, zobaczcie, taki moment graniczny, taki punkt zmiany, punkt zwrotny. Teraz może się wszystko zmienić. Idzie do swoich braci. I zobaczył jednego, któremu wyrządzano krzywdę. Stanął w jego obronie i zabiwszy Egipcjanina, pomścił skrzywdzonego. Sądził, że bracia jego zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie. Lecz oni nie zrozumieli. I przychodzi do swoich braci. Oczywiście na pewno była to sytuacja jakiejś bardzo uciążliwej pracy, gdzie pewnie jakiś urzędnik, dostojnik czy czy przynajmniej nadzorca próbował coś wymusić od hebrajczyka, czego ukarać za jakąś niesubordynację. I Mojżesz jako człowiek bardzo impulsywny, po prostu budzi się w nim ta żyłka obrońcy ludzkości, obrońcy narodu i działa w sposób tak porywczy, że aż zabija Egipcjanina. Widzimy, że również był bardzo silnym mężczyzną, bardzo, możemy powiedzieć, wyćwiczonym również też fizycznie. Widać, że ma on tutaj też taką, takie poczucie właśnie misji, zadania. Skoro to są moi bracia, ja mam możliwość, ja mam siłę, ja mam przygotowanie, ja mam zdolności, ja mogę coś dla nich zrobić. Oni powinni mnie uczynić swoim przywódcą. Możemy powiedzieć, że na tym etapie jakby Mojżesz zapragnął y, wzniecić jakąś rewolucję, jaką, jakieś powstanie zbrojne przeciwko Egiptowi. Ale niestety nikt z z rodaków Mojżesza nie bierze tego pod uwagę. Dla nich on jest jedynie księciem egipskim, bogatym, który nie rozumie ich problemów, który nie wie co to życie i kompletnie nie zwracają na niego uwagi. Nie widzą w nim jakiegoś potencjału na przywódcę, na wyzwoliciela. I kolejnego dnia sytuacja się powtarza. Następnego dnia zjawił się wśród tych, kiedy bili się między sobą i usiłował ich pogodzić. Ludzie, braćmi jesteście, zawołał. Czemu krzywdzicie jeden drugiego? Ten jednak, który krzywdził bliźniego, odepchnął go. Któż ciebie ustanowił panem i sędzią nad nami? Zawołał. Czy chcesz mnie zabić, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz chce być nie tylko wyzwolicielem spod ciemiężycieli egipskich chce być również jednającym rozjemcą swoich braci, chce ich pouczać o braterstwie, chce ich w ogóle uczyć zasad y, relacji braterskich, y, życia w rodzinie, we wspólnocie. Ale niestety Izraelici znów nie potrafią tego zauważyć, docenić, uważają, że jego postępowanie nie jest szczere, mam zadać pytanie, co on chce osiągnąć. Czy jest tutaj jako szpieg, wczoraj zabił Egipcjanina, to może dziś zabije nas. Zobaczmy, to nie jest też takie proste. Mojżesz musiał się pewnie przez jakiś potem dłuższy czas zmagać też z tym bolesnym doświadczeniem. W końcu był mordercą, zamordował Egipcjanina. Nie jest taka rzecz błaha. I Pan Bóg jednak bardzo stopniowo, powoli go kształtuje, przygotowuje do tej misji, ale tutaj w tej sytuacji Mojżesz absolutnie nie jest na to gotowy. Tak jakby z ludzkiego punktu widzenia, on ma wszelkie możliwe dane, żeby być superwodzem pod każdym względem, ale jednak nim nie jest. Zobaczmy, Pan Bóg patrzy zupełnie inaczej. To nie chodzi o żadną rewolucję społeczną. To nie chodzi o przejęcie władzy w Egipcie. To nie chodzi nawet o wyzwolenie. To chodzi o coś o wiele większego. O objawienie działania samego Boga. I żeby tak się stało, Mojżesz musi przejść jeszcze bardzo długą drogę. I to się dzieje dalej? Kończy się etap egipski. Na te słowa Mojżesz uciekł i żył jako cudzoziemiec w ziemi Madian, gdzie urodziło mu się dwóch synów. Także Mojżesz ucieka. Bardzo krótko ten etap jego życia jest przedstawiony. Jest on bardzo tajemniczy też. W Księdze Wyjścia on ucieka z tego względu, że rzecz się ujawniła i obawiał się kary ze strony Faraona za zabójstwo. Zresztą bardzo słusznie. Natomiast tutaj w mowie Szczepana Mojżesz jakby ucieka po doświadczeniu porażki odrzucenia ze strony swoich. Po prostu został nieprzyjęty, nie ma tutaj dla niego miejsca i ucieka do ziemi Madian. Tutaj mamy zaznaczone, gdzie to jest, więc popatrzmy bardziej w lewo. Mamy tam na obrzeżach kawałek Delty Nilu. Mojżesz musi niejako przebiec przez cały półwysep synajski. Także bardzo też niebezpieczna, trudna droga i dociera do ziemi Madian. To jest dzisiejsza Arabia Saudyjska. Więc dziki świat, dziki teren. Tam spotyka człowieka imieniem Jetro, który jest kapłanem. Mojżesz poślubia Seforę, jedną z córek tego kapłana. Oczywiście jest wcześniej romantyczne spotkanie przy studni, jak to zwykle w Starym Testamencie. Pojawia się silny mężczyzna, który broni córki Jetry. Staje się gościem w jego domu i poślubia jego córkę. I ma dwóch synów. I prowadzi zwykłe, przyziemne życie. Nic się nie dzieje. Zdegradowany z pozycji księcia egipskiego do zwykłego pastucha, który żyje na pustyni. To jest po prostu szokująca degradacja. Po 40 latach ukazał mu się na pustyni góry synaj Anioł Pański w płomieniu ognistego krzewu. Także dopiero po 40 latach musi upłynąć kolejnych 40 lat. Także już na pewno synowie Mojżesza dorośli, on już jest staruszkiem. No i nie wiemy, jakie on ma podejście do tego wszystkiego, czy jest szczęśliwy, czy jest zrealizowany, czy już zapomniał o tym swoim egipskim życiu. Ale jak sobie przypomnimy, różne fragmenty Księgi Wyjścia, to kiedy Mojżesz tę misję od Boga otrzyma, on będzie się wymawiał, on będzie mówił, że nie potrafi mówić. Więc niektórzy to interpretują w taki sposób, że w całej tej swojej bytności w ziemi Madian, pośród tych dzikich kus, gór, pustyni, Mojżesz niejako zapomniał wszystkie te mądrości Egiptu. Wszystko wyszło z jego głowy. Już się nie czuje tym wspaniałym przywódcą 40 lat wcześniej, jakim był, ale czuje się zupełnie po ludzku niezdolnym do niczego. Także jest pastuchem i to jeszcze nie u siebie, tylko u teścia i i wędruje. Pomimo, że też jest już człowiekiem w podeszłym wieku, starszym człowiekiem, cały czas te owce pasie, może medytuje na pustyni, zastanawia się nad swoim życiem, ale w każdym bądź razie widząc niezwykłe zjawisko płonącego krzewu jest bardzo tym zjawiskiem zaabsorbowany, pociągnięty. Ma w sobie jeszcze coś z takiego człowieka niezmiernie żywotnego. Chce zobaczyć co to jest, chce się zbliżyć, chce podejść. Mówi, to już widziałem takie rzeczy, to już mnie nie interesuje, już jestem stary i zmęczony. Nie, wbrew przeciwnie. Mojżesz czuje tutaj jakiś powiew niezwykłości i chce temu wszystkiemu się przyjrzeć. Podchodzi. Zobaczywszy go, Mojżesz podziwiał ten widok, lecz kiedy podszedł bliżej, aby się przyjrzeć, rozległ się głos Pana. Ja jestem Bogiem Twoich przodków, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Przeraził się Mojżesz i nie śmiał patrzeć. Czyli Mojżesz najpierw podchodzi i się zachwyca że cała ta sytuacja jeszcze ostatecznie, zobaczmy, go nie złamała do końca. Pozostał w nim jakiś zachwyt, umiejętność podziwu. I właśnie ma w sobie pewną taką wewnętrzną otwartość, giętkość, odwagę. Księga Wyjścia mówi, że on musiał tę górę obejść dookoła, żeby się zbliżyć do tego krzewu płonącego, więc musiał całkiem kawał przejść, pewnie się bardzo natrudzić, ale miał w sobie właśnie tę chęć poznania, doświadczenia czegoś nowego. Czyli pomimo starości fizycznej jakaś taka otwartość na coś nowego w nim pozostała. I podchodzi, najpierw widzi, ogląda. To jest oczywiście to wszystko, co się wiąże z walorami życia greckiego. Grecy oglądali rzeczywistość. Dla nich to widzenie było niesamowicie ważne. Kontemplacja rzeczywistości. I Mojżesz ogląda i podziwia, niejako kontempluje ten krzew. Może zadając sobie pytanie, co to jest. I dopiero słyszy głos Boga. Bóg, który mu się objawia. Słyszy głos Pana. Ja jestem Bogiem twoich przodków, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Zanim Bóg, jak doskonale wiemy, objawi swoje imię, że jest tym, który jest i wtedy już Mojżesz będzie wiedział, do jakiego Boga należy, to Bóg sam wraca do tej wcześniejszej historii. Że to jest historia związana z tymi obietnicami, o których mówi Szczepan teraz do swoich braci, do swojego ludu. Że ten Bóg tak bardzo związał się z tymi, którym dał obietnicę, że nie wstydzi się nazywać się ich Bogiem. Że identyfikuje się z nimi. Że jest z nimi związany. Czyli to nam pokazuje bardzo ważną rzecz, że Bóg Izraela, Bóg jedyny jest Bogiem wiernym. Jeżeli wchodzi z kimś w przymierze, to w tym przymierzu pozostaje. To oczywiście w całej pełni objawi się w tym przymierzu Zawartym z nami w Jezusie Chrystusie, objawionym w naszym chrzcie, które jest absolutnie niepodważalne, nie do starcia, nie do do zaprzeczenia. Bóg się nigdy nie wyrzeknie tych, z którymi wchodzi w przymierze. Także Bóg Ojców, Bóg tej historii, Bóg tej obietnicy, Bóg przymierza, I co ciekawe, jeżeli jest to Bóg Ojców, Bóg Izraela, to jest jednocześnie Bóg tych, którzy jakiś czas temu Mojżesza odrzucili. On jest związany z tym ludem, który odrzucił Mojżesza. I teraz wszystko się zmieni, ponieważ Mojżesz otrzyma już to zadanie bezpośrednio od Boga. Ale oczywiście spotkanie z Bogiem jest przerażające dla Mojżesza. My nie wiemy, jaką on miał wiedzę na temat Boga jedynego. Czy właśnie utożsamiając się z hebrajczykami miał tą pełną, czystą wiarę w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Na ile on tego Boga znał, na ile znał tą historię, nie wiemy. Jest to zawsze tajemnicą dla nas, ale na pewno teraz jest jest ten moment, w którym Mojżesz może bardziej z bliska Boga poznać, może go niejako doświadczyć. Jest też przedziwna ta rzecz, ten krzew, który płoni i się nie spala. Oczywiście uczeni próbowali na bardzo różne sposoby tłumaczyć, czym był ten krzew, że być może był to taki niezwykły krzew wydzielający różne olejki eteryczne, gdzie bardzo często w gorącym powietrzu mogło dojść do samozapłonu. No dobrze, do samozapłonu może dojść, ale dlaczego ten krzew się nie spala? Że jest to ogień. Ogień, który w Biblii bardzo często objawia, jest jakimś atrybutem Boga. Mówi coś o Bogu, bo pokazuje ogromną siłę, która przekracza możliwości człowieka. Siłę, która może ogrzać, ale może też spalić. Dlatego Bóg mówi, zdejmij z nóg sandały. Ta ziemia jest świętą. Wchodzisz w rzeczywistość sakrum. W rzeczywistość, która cię całkowicie przekracza. Ten Bóg jest inny, jest ogromną tajemnicą dla ciebie. Wchodzisz w coś, czego do tej pory nie znałeś. I najważniejsze jest to, co Mojżesz mówi, co Bóg mówi do Mojżesza teraz na końcu. Najpierw jest samo to doświadczenie, to spotkanie, to poznanie, ta niezwykłość krzewu, który płonie i się nie spala, Ale jest to, możemy powiedzieć, tylko pewne wyobrażenie, które ma przyciągnąć Mojżesza. Bo to, co jest najważniejsze, co jest sednem, to są właśnie te słowa, które padają tutaj. Długo napatrzyłem się na ucisk mego ludu w Egipcie i wysłuchałem jego westchnień, i stąpiłem, aby ich wyzwolić. Przyjdź, pośle cię teraz do Egiptu. Także Bóg się objawił jako Bóg Ojców, ale ci ojcowie to jest historia. To jest rzeczywistość, która była kiedyś, była wcześniej. I mogliśmy powiedzieć, no tak, no Bóg kiedyś działał. Bóg się kiedyś objawiał w historii Abrahama, Izaaka, Jakuba. Może w historii Jezusa, może w historii pierwotnego Kościoła. Ale tutaj dalej to orędzie jest zupełnie inne. Pojawia się zupełnie nowy element. Ja się teraz napatrzyłem. Ja uczestniczę w tym, co jest teraz, co jest w tym momencie, co się dzieje. Jestem Bogiem obecnym. I to jest, moi drodzy, kwintesencja tego, co oznacza imię jestem, który jestem. Tutaj nie ma podanej całej tej definicji, tej niezwykłej nazwy Boga, który jest. Nie chodzi tutaj oczywiście o to, że Bóg jest tym istnieniem bez początku i bez końca, jakby powiedziała filozofia grecka ale że to jest Bóg zaangażowany w historię człowieka. To znaczy jestem. To znaczy jestem obecny, jestem dla Ciebie, jestem, aby Ci pomóc, jestem, aby Cię prowadzić. I właśnie taki jestem przychodzi tutaj teraz, w tym momencie do Mojżesza. Napatrzyłem się, wsłuchałem się i stąpiłem. I to, co jest niesamowicie ważne, stąpiłem ja, aby ich wyzwolić. To dokona Bóg. Tego nie dokona żaden człowiek. Tylko sam Bóg jest Zbawicielem. I moi drodzy, kiedykolwiek człowiek myśli, że może kogoś uratować, wybawić, to jest ogromna pomyłka, ogromna porażka. My nie jesteśmy, jak doskonale wiemy, producentami miłości, producentami życia. Jeżeli nawet nam się wydaje przez pewien czas, że coś możemy, to przychodzi jakiś moment krytyczny, kiedy widzimy, że nic nie możemy, że jesteśmy bez sił, ponieważ jedynie Bóg jest tym dawcą życia, zbawienia, ratunku, no wszystkiego. I tylko człowiek, który jest wszczepiony w tego Boga, podłączony do tego Boga, Tak jak teraz Bóg próbuje tego Mojżesza, objawiając się mu, podłączyć pod siebie. Mojżesz wchodzi w to doświadczenie. To nie jest coś, o czym by on usłyszał od kogoś. Ktoś mu coś opowiedział o tym Bogu, że on jest taki. Ktoś by mu przekazał. Albo w jakiejś mądrej książce egipskiej by przeczytał, że hebrajczycy są monoteistami i mają jedynego Boga, który jest całkowicie inny niż wszyscy bogowie Egiptu. To nie jest taka wiedza. To jest po prostu doświadczenie. Kiedy ja jestem sam na tej dzikiej pustyni z kozami i nie ma prawo tutaj mnie nigdy zobaczyć, nagle ktoś mnie tu woła po imieniu. Ktoś mnie zna, ktoś zna historię mojego życia i zaprasza mnie do czegoś niezwykłego, co przerasta zupełnie moje możliwości. I to jest, moi drodzy, to jest ta rzecz, która może porwać serca człowieka, że człowiek odkrywa obecność kogoś, to co powiedzieliśmy sobie przy okazji Abrahama, że Abraham w końcu spotkał kogoś, komu na nim zależało, dając obietnicę potomstwa i ziemi, ktoś, kto słyszał tęsknoty i pragnienia jego serca. I teraz znowu Mojżesz bardzo osobiście też słyszy głos takiego Boga, który go woła po imieniu Którego zaprasza do czegoś. Więc jest to powołanie, jest to misja, która wynika z doświadczenia, ze spotkania. Nie z czegoś nauczonego, z jakichś mądrości ludzkich, ale z osobistego doświadczenia. I dlatego jest to tak wielkie, tak silne i to doświadczenie pozwoli dalej Mojżeszowi przejść niesamowicie trudną drogę pośród ludu opornego, niewierzącego buntowniczego, zatwardziałego. Ale jest to możliwe tylko dlatego, że inicjatorem jest Bóg obecny, Bóg bliski. Bóg, który wchodzi w życie człowieka. I w tym życiu po prostu działa. A Mojżesz ma się stać właśnie narzędziem tego Boga. I tak podsumowując, moi drodzy, ten etap, zobaczmy, że to dzieło Eksodusu w które Szczepan wprowadza swoich słuchaczy i wprowadza nas. To jest w ogóle ogromne dzieło, bo to jest taki paradygmat zbawienia. To nie jest przypadek, że dzieło Jezusa Chrystusa, to ostateczne zbawienie, ono się dokonało w kontekście Paschy. To nie jest przypadek. Dlatego, że eksodus, wyjście z Egiptu, Pascha, podczas której to wszystko się dokonała, to był zapowiedź, to był taki paradygmat, czyli wzorzec odkupienia, wzorzec zbawienia, ratunku, który daje tylko Bóg. To oczywiście była zapowiedź tego, co się dokona w Synu Bożym wobec każdego z nas. Więc jest to tak niesamowicie ważne, wielkie, ale jednocześnie kolejna sprawa, ta historia jest przygotowywana bardzo powoli, bardzo stopniowo. I ta droga Mojżesza Bożego narzędzia jest też bardzo skomplikowana. Egipski najpierw podrzutek, potem książę, wykształcony, wielki, wspaniały, silny, przygotowany, elokwentny, odrzucony pastuch na pustyni, aż w końcu ten, który wchodzi w spotkanie, w doświadczenie z Bogiem jedynym, co całkowicie przemienia jego życie. On się będzie czuł do końca życia niezdolny słaby. Księga Licz określiła Mojżesza jako najpokorniejszego człowieka na ziemi. Chyba nie przez przypadek, bo mając doświadczenie takiej historii, takiego życia, to jest oczywiście jeszcze nie koniec, bo Mojżesz będzie musiał doświadczyć straszliwych trudności ze strony Faraona, kiedy pójdzie wypełniać swoją misję i będą te ogromne trudności ze strony buntowniczego ludu, że cała ta historia ogołoci Mojżesza do końca. Dlatego on będzie najpokorniejszym, czyli wiedzącym, że wszystko, absolutnie wszystko w jego życiu działa Bóg. Że on sobie nie zawdzięcza kompletnie nic. I będzie on takim cudownym proroctwem Zbawiciela Jezusa Chrystusa, do czego właśnie Szczepan w całej tej mowie nas że moi drodzy, jesteśmy zaproszeni do refleksji. Patrząc na życie Mojżesza, możemy sobie zadać pytanie, czy jeszcze jesteśmy na szczycie egipskiego dachu, egipskiego pałacu, pewni swoich zdolności, możliwości, gotowi na wyzwania, które stoją przed nami. Czy już się czujemy strąceni do ziemi Madian, zdegradowani, słabi, opuszczeni, przegrani z ludzkiego punktu widzenia. A może już się czujemy zaproszonymi przez Boga do działania, w zupełnie nowym wymiarze, oczyszczeni Jego łaską, Jego obecnością. Może już czujemy się prześwietleni tym światłem płonącego grzewu i prowadzeni Jego Słowem po to, żeby objawiać Jego dzieła. Tylko Jego dzieła, a nie samych siebie.